0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，我们说一说上海车展值得关注的进口豪车。有人讲说进口豪车这个范围有点广啊，什么叫进口豪车呢？法拉利、兰博基尼算对吧？奥迪、宝马、奔驰，什么林肯、吉普这些，这算不算呢？对吧？有国产也有进口的，算不算？今天这期节目因为时间有限，所以呢，我的主要的经历还是给大家介绍一下兰博基尼啊、法拉利啊、宾利啊、劳斯莱斯这些上海车展值得看的一些新车。那些什么奥迪、宝马、奔驰啊，就实在是关注不了了。最后结尾的时候，大概提一嘴啊，多多见谅。那有人讲说，三刀你节目，哎呀，不接地气了，哎，怎么样怎么样？这个呢，你也别说啊。第一期节目，上海车展的自主品牌值得关注的，大家听的应该还是挺过瘾的。那么第二期合资品牌，今天这一期进口豪车，三期节目一共差不多一百分钟的时间，我就是唾沫星子横飞啊，口水都讲干了。你说一百多分钟能讲多少辆车？这一次上海车展，光是新车亮相就有一百多款。你想想看是什么个概念啊？其他的车就不说了，一些小改款啊什么的。所以在这样一个前提条件下，就是我完全只能是第一个，依据我的个人爱好，我觉得这车值得说，那我就拿过来说说，对吧？节目就这么任性，粗着亮照，胡说八道嘛，对吧？我们的风格。其次就是，确实是整个的媒体圈，或者说。绝大多数的我看现在的这些车迷朋友啊，这个我看很多的盾牌的这个呃微信，很多人也是在发上海车展的一些这个相关的推文。我觉得大家关注度高的拿出来去说一说。所以今天这一期还是以一些正儿八经的啊，有人讲说你这个正儿八经词用的不对，反正就是一说它是进口豪车，你肯定不会说是有任何疑问的啊。兰博基尼、法拉利这有疑问吗？对吧？啊、呃，宾利、劳斯莱斯有疑问没疑问？所以以这些车为主。去给大家介绍一下。好，我们今天先说第一辆啊，首先就是兰博基尼。兰博基尼这一次上海车展值得关注的车有三款，我一说很多资深车迷应该就很清楚了。首先呢，就是这个 Urus， 虽然到目前为止还没有非常确切的消息说这个兰博基尼的首款 SUV 就是这个叫 Urus。会不会去登陆上海车展？但是据我个人推断，我也不管他官方说去还是不去了，我觉得上海车展应该来。这个车啊，国外媒体说明年三月份就上市了，明年三月份上市，今年上海车展还不来，那还等啥？你说，你告诉我，这车难道将来真的卖的那么好吗？啊，我觉得应该来了嘛。不可能说上海车展不来，然后等到广州车展再来。广州车展基本上都是一些就是已经量产的，就是第二年开始卖的车。而且你你就算这样子的话，你起码上海车展你得预热一下啊。所以我个人觉得上海车展来的可能性应该比较大啊。那么这个车子有什么亮点呢？四点零 T V 八双涡轮增压啊，就我觉得也都很正常嘛。对于兰博基尼这样的车，大排量自然吸气或者是四点零 T 双涡轮都很正常。但是有一点。前面在他之前发售的宾利添越 6.0T W12 双涡轮，多少马力？六百零八匹。但是这一辆车 4.0T 双涡轮，据说啊能干到比 LP610 的马力还要大啊，那个车是六百一十匹，对吧？所以这次这个车又轻啊，马力又大，那基本上提速各方面肯定是不用说了嘛，肯定是比添越这个车要。快很多，但是你说兰博基尼跑得没宾利快，这也说不过去嘛。唯一的一个问题就是，现在很多人有疑问，就这车又轻又快，但是你说排量上来讲的话，四点零 T， 你从国外进口进来，四点零跟六点零的这个税肯定是不一样的。那兰博基尼将来会把这辆 SUV 定价定多少钱？这个就很关键了啊。目前宾利添越这个价格，很多一些大土豪啊，第一批去提到这个车了。我曾经也问身边买这个车的人，我说这个如果兰博基尼的那个 SUV 啊提前要上市了，你是会买还是不会买？新浪微博关注“百车全说三刀”，老司机带你开车啦！这<笑>哥们儿说，那我肯定会考虑一下嘛。但是我个人觉得啊，他买的可能性比较小。为什么呢？身边我看到的买宾利田悦的年纪都不小。但我这么说，希望这个车主没听到啊<笑>，听到的话可能要跟我绝交了啊。就基本上都是我大哥啊，或者说我大叔的这一个级别的。所以小年轻，你说开这个宾利添越有没有啊？我觉得有，应该还不少，但是我身边没遇到，而且这个车据说也不太好订，订的周期也比较长。所以兰博基尼的这一个啊 ，Urus 就是一个，我看起来就像一个，就是整个内饰造型。一个大屏幕，然后所有的按键都跟我看 L P 七百里面都差不多。我个人感觉这车啊，小年轻买一辆，对吧？家里面也别买超跑了，就就开个 S U V， 老爷子看了也放心，对吧？那个超跑开出去，万一要是撞了，那这。那个要是撞了，那是铲到别人车底下；这个车要是撞了，那好歹我人是坐在上面，安全性感觉还不错。就那些大富豪老爷子会这么想，所以我觉得销量不会低啊，三五百万这个是无所谓，该怎么定就怎么定了。所以比天越价格高还是比天越价格低，我觉得应该不是按照排量上来分的。而且兰博基尼其实在很多国家的价格卖得没有法拉利贵，但是不知道为什么在中国其实价格定的要高很多很多，因此这个车我觉得如果上海车展要是亮相了，能告诉我卖多少钱，哪怕给个区间，我觉得这将来也是也对我卖车有好处，因为我也帮身边的人去买这些车啊，可以跟他们去说一说，所以这个是我觉得有比较有看点的，也希望上海车展能看到这样一款车。那么其次呢？就是兰博基尼的一款啊，前期也是文章非常多，网上好多好多的一些推文啊，就是这个英文怎么发音呢？我曾经发音叫 Hurricane 啊，后来我打电话给兰博基尼的官方客服，他们读音叫 Hurricane 啊 ，Hurricane。但是这个韩老师曾经在汽车之家专门啊批评过我说这个发音不对啊，应该是读 Hurricane， 西班牙语的一个发音 Hurricane 啊。那我就按照官方这个兰博基尼的客服的说法就读 Hurricane 啊。这个叫兰博基尼 h 瑞 r 的 Performance， 我当时一看到 Performance 我就笑了。我一开始拼还拼错了，为什么呢？因为之前 R 8 R 8不是有个 V 十 Performance 嘛，所以我以为最后是 M A N C E 啊，结果我一看兰博基尼的官方，我现在真的是不敢看那些汽车编辑写的文章了啊！我直接登兰博基尼的官网，我终于找到了，它还是以 M A N T E 结尾啊 ，Performance。那么这样一个版本其实换汤不换药，一样的，它就是一个。5.2 V10 的高性能版本啊，也就是说，呃，原来兰博基尼的 h 瑞肯的家族里面有一个 610， 就是 LP610 缸4嘛 ，610 匹，他就硬生生是把这个610匹的 5.2 V10 的发动机给它拉到了640匹，然后再把整个车减重减了88公斤。那我当时就有个问题了，车子又轻了，对吧？然后整个马力又变大了，那这个车几乎就快赶得上一头大牛了，艾文塔多。那你这车怎么定价呢？对不对？你六幺零杠4已经卖到429万了，你这车卖的比六幺零杠4低呢，还是比六幺零杠4高呢？我觉得 90% 是卖的比它高，啊，但是我看网上有人说这车定价应该是300多万，那我就有点看不懂了。那这个六幺零杠4就不要卖了，对不对？所以我，我你如果是要是卖的比六幺零杠4高，那这车也不会有人买，就是很尴尬的一件事情。我觉得，但是这个车呢，干了一件事情。我觉得这事情也是挺<笑>，我想说脏话啊，但我不知道这能不能说啊，挺那个什么蛋的啊，就是这车去跑这个纽伯格林北环，这纽北大家都知道，纽北叫什么叫真理之环，就是你到底这车跑多快，你到纽伯格林北环去跑一下，结果这车去跑一下子干到六分五十二秒零一，那么有人可能会问说，这六分五十二秒零一是什么个概念？你说说，什么概念？这个成绩比保时捷918还要快5秒，比自己家的艾文塔多大牛系列的 SUV 的版本还要快7秒钟<笑>，结果听起来有点天方夜谭啊，抢了这个纽北之王的称号，所以就是这么一辆 Hurricane 啊 ，Hurricane 的 Performance 这样的一个车，所以就有点奇葩，我不知道他到底当时是怎么想的，就所以他定价我就很好奇他会卖多少钱。那么这个车有什么亮点呢？首先一个就是这个车的车身上使用了一种叫做。锻造复合材料，我一开始也给这个名词给搞蒙了。我心想，哇，这又是一个什么高科技的材料啊！我在知乎上面搜了一下，发现，哎，果然也有人跟我一样对这个叫锻造复合材料不是很了解。我看到很多可能是国外的一些研究所的人在上面留言啊，写的很专业。我简单的讲一下，很简单，其实它就是碳纤维，就是一种碳纤维的材质，只不过。这个碳纤维的材质呢，我是第一次听说啊，它是分成什么长碳纤跟短碳纤<笑>，所以这个长短碳纤有没有听说过？这个长碳纤它是在它因为里面你看碳纤维的那个材质又有点像什么，就有点像一个麻袋、麻布袋编织过的那种，就是印在那个透明的，就像又摸上去很光滑的那种材质里面，所以呢，它就有点类似于像打毛衣的方法。我们正常看到的碳纤维，市面上百分之九十以上其实就是长碳纤，长碳纤就像就是这个打毛衣一样的，它会进行编织，所以我们看到的那种纹理是那种格子状的啊，格子状的。但是这种呢，这种它看上去就不是那种很有序的排列，它会出现很多就像那种大理石的纹理。大家在网上可以去搜一搜这款车的这个内饰啊，就很有意思。有的人可能觉得，哎，也蛮好看，挺有味道。但有的那种强迫症会觉得，这简直就。哇，简直无法直视这种纹理啊，大理石的纹理，然后就像很多指纹、很多人手手印摸上去那种感觉啊。但是它就是一种碳纤维，叫短碳纤。然后我大概了解了一下长短碳纤之间的一些区别啊。其实这个我觉得兰博基尼搞得有点太玄乎了、啊，叫什么锻造复合材料。就短碳纤呢，它其实跟长碳纤在受力点方面，它其实是有一些区别的。就是说短碳纤的强度。它其实还是不及长碳纤的纤维方向的强度，这个我不专业啊说的，大家可以提一些你们自己的想法。就是长碳纤，你要看怎么折断它，啊，在它的正对面就直接冲击过来的话，这个强度它是非常强的。但是短碳纤在方向强度上来讲。是没有长碳纤有优势的，但是短碳纤可以节省成本优势，所以因此我在想啊，这个短碳纤以后可能更适合于让车辆的里面的这些什么中控啊、座椅啊，去进行一些减重。但是这些就是外面车身对吧？就像就像我之前说迈凯伦的时候，我说到，包括兰博基尼也是，比方说车身的碳纤维或者说是单体。啊，单体壳是这个碳纤维材质，它可能不会用短碳纤，还是用长碳纤，大概就是讲到这么一点，也算是涨涨知识啊。长短碳纤这是一个值得看的看点。那么另外一个呢，就是它车上会有一个叫 ARA 主动空气动力系统。那么据说会有一个叫做电机控制的前后扰流结构，这个很有意思。因为后扰流我们知道嘛，就是那个大的定风尾翼嘛，那个后扰流。但是前面会有电机控制，我这次想去好好看一看到底是什么个情况啊？前后都会有电机控制，让它达到一个最佳的空气动力学的效果嘛？据说，是500毫秒以内就可以做出反应啊，根据外界的一些环境啊，去调整车身的一些状况。我觉得像这样的一类新科技，平时很难得一见的，肯定在现场是值得一看嘛，对吧？那么第三款，这次上海车展这个兰博基尼带来的新车是兰博基尼艾文塔多 S， 啊，就俗称大牛的新款。大牛这个车最早是2011年上的，就像我上次试驾的那一款啊，我拍视频大家应该都看过了 ，LP 7 0 0杠四，一1年到现在已经六年了，兄弟们，六年，你土豪们钱都凑够了，对吧？该换车了，所以这个情况下。是不是该出新款了？但是很遗憾，这个新款其实并没有让人感觉很惊艳啊。除了外形上有一点小变化啊，前保杠啊，然后什么什么就是更复杂的一些空气动力学套件啦，马力啊是提了那么一点，七百匹提到七百四十匹。我估计是当时造这个 L P 七百的时候没有给自己留后手，就是什么都用到了极致了，对吧？包括车重啊也是不到一点六吨。我一会儿要说这个迈凯伦更夸张，迈凯伦。这个7 2 0 S 一会儿会说，不到一点三吨 ，LB 七0一点五七五吨，就是这个车，现在新款啊，所以就跟老款其实差别也不是特别大。那么这次就无非内饰啊，里面增加了一些东西，然后配了一个全新的数字仪表盘，然后加了一些娱乐互联系统啊，就是多了一个什么自定义的 Ego 模式。没有觉得能让土豪说真心想把自己的车给换了去买这个新车的冲动，所以我对大牛的未来的市场走势不是特别看好。但是话又说回来，这个级别曲高和寡，基本上没什么竞争车型。你说这个价位的超跑，真的上到了这个六七百万，有多少车能竞争的？你喜欢就买，不喜欢就算，大概就这样。其实卖大牛的那些销售，我看他们的姿态基本上也是这样，也是这样。这就是兰博基尼值得看的一些车。那么接着往下说啊，说说法拉利。这次法拉利呢，最值得看的车不用说啊，肯定就是那一台812 Super Fast， 也就是俗称超级快啊。这个车呢，其实就是 F 1 2的一个换代车型。大家也知道 ，F 1 2那真是那是土豪中的土豪买的车啊。我身边至少没见过有买过这个车的。有听说北京、上海有一些这个大土豪有买过这个车，但是呢，也是非常容易出事故的车，就是非常难驾驭。这款车呢，就是新款812 Superfast， 用的是一个 6.5 升 V12 的自然吸气发动机，所以这也是现在所有的媒体啊大肆渲染，就是说啊，这很有可能就是法拉利的最后一代用自然吸气引擎的超跑了啊。那么也有人讲说，这个哎，之前好像我听说法拉利还有一款车，不是也是新上市的嘛，对吧？就那个 GTC4Lusso 啊，这个我英文发音你们侧护着听啊。那个车其实更像是一个类似于像。这个加州这种车型，啊，有人讲说你一说加州就听了就不像那么回事了，就那个严格意义上讲不算是个超跑，那个车其实它四座版本，它可以去买菜带孩子，对吧？它有 V 8的啊，有 V 8前置后驱的版本三百多万，然后它也有这个六点三 V 十二的版本啊，要卖到五百多万。那么你看，其实以前 F F 跟 F 十二的价格定价是一样的，都是五百三十万。八千啊，所以 F 十二的这个版本现在跟 GTC Flouser， 也就是 FF 的这个垂直换代车型啊，开始有一点点就是错开了啊。它现在用的是六点五 V 十二的版本，而且是八百匹马力，对吧？也比你现在这个 GTC Flouser 要大，所以它开始走严谨的超跑路线，然后把整个的这个性能方面压榨出来。但是 GTC Flouser 呢，它其实走的是更偏豪华一些。内饰各方面更加的优雅豪华，哎，给你感觉说，这是一个更适合买菜、带孩子、出去旅旅行啊、放放行李的车。那个 F 十二啊，就是现在升级换代是叫做八幺二超级快，对吧 ？Super fast。你要是觉得玩纯超跑，那你就买那个，大概就是这么回事。所以这车肯定不便宜。啊，肯定不便宜，应该不会低于538万。我个人觉得啊，所以在这样一个前提条件下，这车呢就变成是大土豪的玩具了啊。一般土豪买到法拉利的，像488这个档次， 3 0 0多万，这个就已经是有点吃紧了。<笑>所以你说500多去买一辆这个，现在是叫八幺二 Super Fast， 以前是叫 F 1 2少之又少啊，但是值得一看，毕竟这种车也就是在车展上面可以看一看，甚至可以摸一摸，是吧？好，我们接着往下说。那么法拉利我们也说了啊，兰博基尼也说完了，我们接着说什么呢？不得不说，就是在国内现在市场上发力非常非常强劲的迈凯伦，对吧？我之前也试驾过一款迈凯伦5 7 0 S， 是吧？视频大家应该看过。那么这一次上海车展。迈凯伦的7 2 0 S 会正式亮相。那么之前呢，在上海还有过一次叫啊私密品鉴会。我当时微博跟朋友圈我也发的，这个不是什么商业，是我的一个好朋友，一个迈凯伦的美女销售，他是求我帮忙说，哎，能不能就帮我发一下？真的，如果有人要买的话，可以找我。啊，我跟他以前也合作过几次，没问题，所以我就发了一下这个私密。预览，这个私密赏鉴、私密预览，大家没有记得？我之前好像在提另外一个品牌的时候，也曾经说过啊，啊、呃，一个意大利品牌什么阿尔法罗密欧是吧？上市之前也是到处做那个什么私密赏鉴啊、私密预览。这个迈凯伦的7 2 0 S 这次上海车展亮相，呃，比较值得看的几个亮点啊。首先一个，首先不用讲造型嘛，对吧？这个造型。我曾经微博就评论过，我说第一次看到这个车的图片，在国外的这个汽车媒体网站上看到，我突然感觉怎么好像好像就是复古复刻了以前的迈凯伦最经典的那个 F1， 就是 F1 的那一款超跑。我当时觉得真的好像啊，就是虽然说以前那个有点方方正正的，就是那种有点楔形车身的感觉，但是这个车就肯定不会有那种什么就是像线条感特别强的那种楔形车身。但是总归有影子在，就像你生个儿子，你就怎么看怎么觉得像隔壁老王，就就是那种长相啊，就各眼神啊各方面，你可能长大了以后才能发现哦，原来就是。但是小时候那种眼神啊，就是眉毛鼻子一皱起来那种感觉就明显就很像啊，所以这就,就是我对当时7 2 0 S 的一个呃外形上的感受。但是其实这个车最值得看的看点是什么？发动机换了。我曾经在那个试迈凯伦的视频里面就说过这个 M838T， 我还调侃了一下，对吧？有人讲说是啊，这个跟别的某品牌的车的发动机是有异曲同工之妙啊。那么这个迈凯伦发发动机的工程师肯定不承认嘛。这次啊上的是 M840T， 记住了，不是 838T 了。有人讲 840T、838T， 那肯定就无非编号换一下而已嘛，不是编号换了。迈凯伦家族以前全系列的车型，从 P1 到后面540都是用的 3.8T 的，对吧？涡轮增压的引擎，但是现在不是了，现在用的是新的全新 4.0T V8 双涡轮增压引擎啊，是 4.0T， 兄弟们不是 3.8T 了啊，不是简单的说把它给这个这个引擎扩个缸就 OK， 不是的啊，是正儿八经重新调教的双涡轮增压。而且据说可以减少涡轮迟滞，但我其实当时开迈凯伦也没觉得有涡轮迟滞太严重啊，还行。所以呢，迈凯伦就是快，就是快，非常快，又轻又快。这个车真的是很恐怖，但是我不知道它的售价卖多少钱啊、哦。再说一下加速度，百公里加速 2.9 我真不知道 P1 怎么卖。P1 真的属于那些就纯粹有钱，确实不知道该怎么花了那些人。2.9 百公里加速啊，兄弟们， 0到200公里加速 7.8 秒。就这样一个成绩啊，哎呦我的天！所以这个我觉得打对手这个4 8 8 GTB， 基本上从账面数据来讲是没什么问题了。但是剩下来就是，首先大多数的人还是不了解迈凯伦这个品牌，对吧？那么其次就是什么呢？其次就是卖多少钱，这个是最关键的，对吧？ 4 8 8才卖 338.3 万， 6 7 0匹。虽然讲起来说哦，跟你720匹干不过你啊，比你少了50匹，但是338你能卖多少钱？对吧？你标有没有法拉利值钱？这个很关键。你要是说，我看网上有人讲预售四百万起，我觉得那就没得玩了啊。迈凯伦本身也没什么优惠，所以说我个人觉得卖到一个三百五六，多个那么十几二十万还能接受。但你要卖到三百八九，卖到四百，唉，那就有点疯了。所以说大概就这么回事啊。迈凯伦的这个七二零 S 值得一看。那么继续往下说，玛莎拉蒂，玛莎拉蒂没什么声音，这次不知道怎么回事。就按道理讲，法拉利、玛莎拉蒂、兰博基尼、迈凯伦，哎，这玛莎拉蒂应该也是我心目当中，我真的特别喜欢玛莎拉蒂的这个排气的声浪。但是，嗯，今年感觉没什么新车，玛莎拉蒂今年就是总裁、Ghibli， 然后 l a v e n d i 这三个系列的车型啊，现场就展示一下。你们有听说有什么新车吗？可以在我的节目下方留言。反正我搜了一堆国内的、国外的网站，也没见到有什么新车。上海车展这一次过来，接着说保时捷，保时捷这一次主要推。是推它的 p a m 拉 r a 帕拉美拉这个车这次上三辆新款啊，一个是行政加长版，我估计很多人之前应该也看到了。行政加长版说白了就是长轴啊，这个保时捷不能说那么俗气嘛，说哎我这是长轴距版，太俗了嘛 ，BBA 都已经玩烂掉了，所以就叫行政加长版啊，听起来还是挺有震撼力的啊，行政加长版。那么这个版本的车应该就是后期，我个人觉得。这个 Panamera 的一个主力销售车型， 3 0 T 也是一个比较正常的这个土豪消费的一个层次，这个排量也不高也不低。那么后轮驱动，对吧？要什么四驱？后驱就可以了吗？对吧？三百三十匹马力，这个新车的轴距比标准版轴距长了。十五公分，兄弟们，这个是很关键的啊。虽然说我曾经以前有期节目讲，我说你买轿车，基本上买到头，也就是买到了像什么奔驰 S 的迈巴赫，或者是保时捷的 Panamera， 也就是这个级别了。你轿车开到头，也就开到这个级别了，对吧？很多人很少会说，真的是上到什么宾利呀、啊，或者是劳斯莱斯，那是小部分的人，大部分的土豪真正说伸手能够一够的，也就是奔驰 S 或者是 Panamera。而且这两个人群细分其实非常明确 ，Panamera 一般都是偏年轻一些，比较时尚有个性的，啊，就是新晋一代的这个富豪。那么奔驰 S 可能相对年纪大一点，老气一些，或者配个司机啊。所以说这个版本我是非常看好，肯定好卖，不用说的。那么其次就是又上了一款 Panamera 的 Sport， 叫 Turismo 是吧？这个英文怎么发 ？Turismo 是吧 ？Turismo 就是 ST 啊，这个版本。这个版本之前日内瓦其实车展应该也看过了，这一次基本上进口来的豪车大多数都是要不就是北美车展，要不日内瓦车展都展过了。那么日内瓦车展展过这个车啊、呃，然后很多人也就评价说，这不就是一个帕拉米拉的一个旅行版吗？诶，就是一个旅行版，怎么样？帕拉米拉这个车就是要把它细分嘛，本身这么赚钱的一款车。对吧？就算终端优惠，那个时候我帮人买最多的一次，好像让了有十一二个点吧，让了大概八八折的样子，也是不少钱了，十几二十万的优惠，但是仍然赚钱，肯定是赚钱的。保时捷的销售，我曾经跟他们聊过嘛，卖跑车，就是这个我不知道算不算跑车。现在就像7二8这些，或者卖 911， 啊， 7 1 8就是像 Boxster 啊，或者是 c a m e n 你卖这些跑车，你只要卖出去三台，就可以出国旅游一次。啊，这具体是按照一个季度一算，还是按照半年一算？我没了解清楚。反正就是卖三辆，就可以去出国旅游一次啊。就跑车还是赚钱的嘛。但是像卡宴啊、Panamera 啊这些车，呃，利润不应该有跑车那么高，但是肯定赚钱。所以我觉得这是吸金利器啊。Panamera 还有第三款啊，也是这次要展示出来的车型，就是 Panamera 的 Turbo S E Hybrid， 是一个插电式混合动力系统的车。这就不用说了嘛，不管是保时捷的卡宴还是 Panamera 这个车型，插电式混合动力的这个车，一定是小部分人去消费的。首先是不差钱，其次是对动力方面有更高的要求，因为它本身就是一个 4.0 的 V8 涡轮增压的发动机。再加上一个电机，组成一套插电式混合动力，所以肯定是不差钱，然后又看中这个车啊，就普通版本又看不上，就这一部分的土豪老板可能会去买。好，这就是保时捷值得一看的。但是啊，提醒大家注意的就是，在现场，你除了可以看到他们重点推的这个 Panamera 以外，你还会看到像保时捷911的这个 GTS， 包括911 GT3。这个绝对是911车迷当中心目中神车啊 ，GT3、GTS 这两个，你喜欢自然吸气你就去看 GT3， 对吧？你喜欢涡轮你就看 GTS， 反正别的不多说了。到现场911肯定是必看的嘛，对吧？很多人都讲保时捷就是 911，911 就是保时捷，保时捷就说完了，剩下来就说一个有一点点冷，但是呢也值得一看的车，就是阿斯顿马丁啊，也有人讲叫进口的福特。我要说进口福特，估计大家都醉了啊。的确是这样的，因为现在你看福特的这个前脸啊、大灯啊，做的越来越像这个阿斯顿马丁啊，就是俗称马丁脸，是吧？这个阿斯顿马丁首先啊也是三款车，首先就是一个叫 v a n r u t c h 啊，这个我英文发音你就凑合着听了 v a n r u t c h S。那么这个车就是一个敞篷版的，一个6 0 V 1 2发动机的这么一个，就是又很闷骚，就是阿斯顿马丁给人感觉就是极其闷骚的一个车。然后这车还做的不是说特别闷骚，因为首先你是软顶敞篷，对吧？那么其次，你又是一个，就是整个座椅，我看他的那个描述啊，就是座椅是。缝制工艺用那个什么格子造型啊，就不是讲说奢侈品都是格子造型嘛。然后整个中控又是有点像那个弯七七，弯七七就是阿斯顿马丁最贵的那个车啊，俗称四千七百万的<笑>豪车，四千七百万没听错啊，四千七百万。所以就这样的一款车，看上去就是一个福特的敞篷版，对吧？其实骨子里面是一个六点零 V 十二的发动机，六百匹马力。但是呢，其实配了一个又比较落后的一个8 AT 的变速箱，就你不能说8 AT 落后，但你跟那些什么超跑的那些什么，就双离合变速箱啊，或者是 AMT 的非常牛逼的变速箱去比起来，其实还是差的比较远。但是啊，人家可以用格子造型的缝制啊，手工工艺打造，对吧？可以给你一个感觉像弯七七一样的中控设计，哎，然后。卖一个这个车给你，土豪最爱啊！家里面收藏一辆可以啊，但是我总是觉得阿斯顿马丁的车就是有一点点像一个工艺品啊，就是中看不太中用。那么剩下来就是 DB11 这款车就不能说是中看不中用了。DB11 这个车，上海车展正式发布 4.0 升 V8 双涡轮增压发动机的版本。有人讲说这有什么好激动的？这当然激动了。你要知道，以前在售的这个 5.2 V12 的双涡轮增压版本的车型。如果现在变成 4.0 税就低了很多了，对不对？税低了很多，那么以前的售价300多万，那么现在是肯定铁定是能跌到200多万， 200多万的价格，如果将来再有一些优惠政策的话，诶，那就值得一看了。你说买一个 V 8的这个引擎的 DB 1 1毕竟路面上比较少，对吧？开出去也是比较有腔调的。买一个刚刚我前面说的保时捷的 Panamera， 那还得要花一两百万呢。那我买个阿斯顿马丁，我怎么感觉也是比保时捷的车子调性啊各方面要高很多吧？所以这个车一旦要进到两百大几十万的区间，或者说两百小几十万的区间，然后如果再有些优惠，你还真别说，说不定将来还真的能走点量啊。那么阿斯顿马丁除了我刚刚讲的这两款车以外，这次还有一个值得看的啊，就一定得看的，为什么？全球限量。210辆的 Repet AMR，Repet 这个系列很多人也知道，但是这个 AMR 是什么意思 ？AMR 就是阿斯顿马丁 r e s t i n g 的一个缩写，就是阿斯顿马丁刚成立的一个子品牌。他们将来会对旗下所有的车系会推出限量版的，啊，听好了，是限量版的高性能战斗版车型啊，听起来很炫。其实我个人理解就有点类似于 M 系列。啊，宝马的 M 系列，奔驰的 AMG 系列，大概就这么个意思，就是把马力提升提升，然后再把它强化一些这个组件，然后做一些空气学套件，然后把它轻量化，大概就这么回事。所以呢，这是 AMR 的版本的啊首推的一款车。其实之前日内瓦车展展了两款车，还有一个版本就是全球只打造七款的啊 Vantage 的一个 AMR Pro， 但是那个版本上不了路。没办法挂牌，它是一个赛道版的车型，所以我估计那个版本这次应该不会来这个上海车展，但是呢，这个版本就肯定会来嘛，所以中国的这个代理商叫永三汽车，大家可以上网搜一下，永远都永一二三的三， 1, 2, 3, 3, 永三汽车就开始要去拿这个名额嘛，嘿，不知道能抢到多少个配额啊，这样的一款车，那么既然是 AMR 的版本，所以就把 6.0 升 V 1 2自然吸气的引擎，就把560匹提到600匹。然后极速就从327公里每小时提到了一个337公里每小时，但是有什么用呢？啊<笑>，你在中国超过120都是违规，是吧？所以它自称是什么全球最快的四门轿跑。不管怎么说，反正这个车既然是限量版，在中国肯定是有土豪愿意去买一辆放在那个地方，哪怕是做收藏。日内瓦车展其实还亮相了另外一款阿斯顿马丁的车，叫 AM- 杠 RB 0 0 1我们刚刚说这个是叫什么？叫 AMR 是吧？这个子品牌。那么这款超跑真的是超跑啊，叫 AMRB 0 0 1这个车中文翻译叫战神。但是上海车展应该不会来。据说这个车是采用发动机和电机共同驱动的方式，一千匹马力，没听错啊，一千匹马力。阿斯顿马丁跟红牛前瞻科技还有 AF Racing 三家联合打造的。很遗憾啊，这个车子这次上海车展应该是不会来。那么接着说啊，还有一些我们也是聊了半个多小时了。捷豹路虎，捷豹路虎其实不用说，首先值得看的，路虎的揽胜星脉，对吧？很多人也讲了，是真的是史上见到最漂亮的一款路虎的 SUV。我也第一眼看到照片的时候特别喜欢。那么这个车我叮叮叨叨节目里面也聊过，很容易去理解，这车就是一个介于极光跟揽胜运动版之间的一个车型。啊，然后这个车型会非常细啊，它的整个的发动机据说啊有 2.0T 的柴油版发动机 ，2.0T 低功率汽油版，然后后面还会出 2.0T 高功率版本，然后还有 3.0T 双涡轮增压版本柴油发动机，然后还有 3.0T 机械增压的汽油发动机，啊。我说怎么推那么多呢？就 2.0T 出个低功率、高功率 ，3.0T 出个高功率就 OK 了。因为买这个车的人大多数不会关心那些什么、什么、什么动力各方面的东西，就是包括这些什么柴油，更不会。我觉得不会有人买。所以揽胜的这个新迈，大多数人是冲着颜值去的。然后拉开车门，只要里面的内饰。啊，不像 F Pace 那样，因为 F Pace 我觉得失败就是失败在它的内饰不够豪华，外形我觉得还行，再加上本身的捷豹的整个的价格体系一直守的都不是特别稳，我现在目前了解 F Pace 市面上优惠都是10万多，有的地方都能让到15万起步，所以这个同平台的，啊，揽胜的新迈能不能？打造一个神话啊！什么神话呢？就是它是跟捷豹 F-Pace 同平台，但是这个车将来加价，有没有这种可能性？我真的不知道啊！我真的不知道。讲起来都是同平台的车，对吧？就挂一个路虎的标，然后造的稍微豪华一些，能比捷豹 F-Pace 贵个几十万，我在想有没有这种可能性。你们说有没有这种可能性？你们在节目下方可以评论留言一下。但是不管怎么说，只是猜测啊，大家可以看到后期的一个市场的表现，因为现在路虎很多车还是不让价，有的车定的也是周期非常长，这跟它整个的一个就是国内的代理商的这种啊历史上是有渊源的。我曾经有一期节目里面是说过的啊，包括在国内的整个的消费的层次里面，老百姓对捷豹是什么样的一个定位，对路虎是什么样的一个定位。就是我想的，一个是品牌定位，一个就是价位的一个定位。所以这个新迈在上海车展，我觉得值得关注的，第一个就是可以看看这个车到底造的有多豪华啊，怎么样，是不是真的有那么漂亮？第二个就是关注一下这车真正最终发售的定价，五款车型到底是按照什么价格来？哎，然后跟 F Pace 比一比，再看看最后终端的优惠幅度怎么样，还是要加价销售。那么捷豹这次呢，还会上一个概念车，是一个新能源的概念车，叫 i Pace 这样的一个概念车，其实也就是品牌方表达一下自己未来的一个趋势嘛。现在新能源，你如果在这种国际型大车场上一点边都不沾的话，就有点 out 了，是肯定不行的嘛。所以就展示了一下自己的概念车啊，一个新能源车。那么再说说劳斯莱斯，劳斯莱斯家族里面的。最好卖的车型就是古斯特，那么这次会亮相一个古斯特的顶针长轴距版。哎呦，我这谁取的名字？顶针？不知道我们这个老百姓家里面缝针的时候，防止手指被戳到，手上会带一样东西，那个东西叫做顶针嘛？我不知道你们怎么练的，反正我们都是读顶针。我当时看到这个名字我就笑了啊，叫全新古斯特顶针长轴距版。然后看了一下相关的一些。内容也没觉得这个车有什么改变，但是也许可能是我们这些人太 low 了啊，我们可能对于一些新款车型上市啊，需要它有一些什么发动机啊、变速箱的变化，但是对于像劳斯莱斯这样的车，它上的这个顶针长轴距版。变化在什么地方呢？啊，都是一些高级定制的东西啊，都是一些什么啊，安达卢西亚白和午夜蓝经典双色设计，就它都是有一些说法的。里面的这个储物袋的独特波尔卡圆点装饰、啊、就可能我们缺少一些欣赏它的能力啊，大家知道就 OK 了。反正一个古斯特顶针版，那么会出现一个耀影啊，耀影的摩登风尚特别版，这个车。有点意思，他也是走的这个什么新造型主义，然后讲了一系列的这种啊、呃，关于设计、关于这种配色、关于用材用料的一些东西。说实话，劳斯莱斯这一个级别的车型，有必要跟你介绍那么多吗？只要他是劳斯莱斯，不是买到假货啊、呃，我觉得这个老板一般都不会太在意这里面的细节问题，就接下来就是谈有没有优惠，付全款还是贷款。什么时候给我车就行了，他也很清楚这一点，就尽量就是把设计上的东西啊，给你说出一点道道来就可以了，对吧？要不然你说这瓶红酒给你开一个瓶二十万，为什么呢？你得说出点东西嘛啊！所以呢，这个劳斯莱斯除了耀影，除了顶针长轴距的古斯特以外，后面还会再出，也是这次上的一个。魅影 Black Badge 啊，还有一个古斯特的 Black Badge 版本，但是这个版本之前去年我记得在北京车展上面已经看到过了啊，不知道这一次有一些什么样的变化？因为这个 Black Badge 的这个版本呢，它跟普通版本就是传统的劳斯莱斯车型的变化，主要还是在就是也是有点类似像色彩搭配一样，就它的一个标志性的元素，比方说那个欢庆女神的设计，就它什么变化姿态什么都没变，但是它颜色变了。它变成了一个就是高光泽度的一个黑色材质，然后不仅仅是这个地方，很多地方，包括车头、车身、车尾的双 R 的标志，也是以前正常的话是银底黑字嘛，但是这个 Black Badge 的版本就是一个黑底银字，啊，包括那些什么前进气格栅啊、后备箱的把手下进气口、排气管这些地方，本来都是镀铬的设计，现在也是变成了黑色版本，就很明显开出去跟别人不一样啊。然后广告上面还说什么这个车身的。涂装啊，就是这个车漆是经过多少多少多少多少工艺啊，手工打磨而成啊，让它变成更纯正的黑色。哎，我这次去看一看这个更纯正的黑色到底是怎么个黑色啊？就是我觉得劳斯莱斯的营销是值得我们每一个人学习的啊。上海通用我看现在已经学得差不多了啊<笑>。然后这次现场除了车以外啊，你注意看啊，在这个魅影。Black Badge 跟古斯特 Black Badge 这两个车版本的旁边会放一个，据说是比利时的艺术家叫查尔斯凯森为了劳斯莱斯汽车精心创作的艺术装置作品叫，叫妙斯女神，就是劳斯莱斯前面那个小天使。然后我在网上搜了一下这个图片，哎呦，这个我真的没办法去欣赏这个艺术，给我的理解就是三千只千纸鹤，然后把它吊在墙上，然后最后形成一个妙斯女神的像。但是我看网上所有的报道都会说这个是。啊！艺术家用极其精准的悬挂方式，充分展现了凯森先生独特的视角、过人的创造力、超高的手工艺和对细节的极致追求。我记得千纸鹤的折叠方式应该是小学的时候老师教我的吧？我不知道你们会不会叠，反正我现在稍微回忆一下，肯定是能叠得出的。但是叠三千只，嗯。还是挺花时间的啊，况且这个英国人的工时费都很高的是吧？特别又是艺术家的工时，那肯定更高。我觉得呢，劳斯莱斯的展台还是值得看一看的。毕竟人家是在这个造车的工艺上面登峰造极的一个品牌，这么多年，无论是从正儿八经的手工艺的制造啊，匠心精神，还是说从品牌的营销方面，都有很多值得学习的地方，对吧？就你看它围栏围那么高，那么高冷，就是你一般的品牌能这么玩吗？肯定不行。但是呢。你要说说，就是经常会在劳斯莱斯旁边去做展示的，就是宾利，就是你看看宾利你就知道了，两个品牌差距真的非常大。宾利这一次啊，没展示什么车，就值得重点看的一个就是 E X P 12 Speed 六亿一个概念车，那么还有一个就是宾利田悦，叫马林纳的版本，马琳娜版本这个版本之前在日内瓦车展亮相过一次啊，给我的感觉是什么？就是一个动力啊什么都没变的一个普通版本的宾利田悦，然后给一个中东大土豪。啊，说我要定制，然后按照我的方法定，就出现了这么一个版本。你要是看外形，可能觉得还好，就是一个双色搭配，一个22寸轮毂。但是你把车门一拉开，你会发现，我的个天哪，各种木纹雕饰，各种就是手法繁多的那种缝线走线的形式，然后各种镶嵌工艺，各种贵金属溜镀工艺。我的天！你再到后备箱一看，一个大酒柜啊，然后<笑>就一个移动的土豪夜店，就大概是这么回事。宾利，也就是这车值得看一看。那么好，今天呢说了那么多，都是一些进口豪车，相对来讲真的是很豪很豪的车了啊。有一些进口车，但是不算那么豪的车，我们没有说到，呃，时间有限，大家多多谅解。呃，简单提几个吧，就 BBA 的就不用说了 ，BBA 有 N 多的车，这次要上啊，奔驰会上很多 AMG 的一些款型，都是新款，然后奥迪也会上很多 SRS 的一些性能车，对吧？宝马就更不用说了，这次也会怼很多车。沃尔沃会上一个叉 C 6 0有点像小号的叉 C 9 0是不是？然后 V 9 0 CC 这次也会上一个旅行版。林肯哎，林肯也算是进口车是吧？<笑>林肯会有一个 MKZ 的混合动力车型啊， 2 0 T 加混动。那么除了这些以外，我觉得啊，这个级别就不算是特别好，但是也是进口车。这个里面雷克萨斯的展台值得去看一看，但雷克萨斯展台为什么值得看？雷克萨斯的 LS 五百 H 嘛，对不对？这个车之前在日内瓦车展展示的时候，几乎国外的媒体当天都已经刷屏了，大家所有的焦点都在这上面。首先一个，我觉得这是雷克萨斯的一个旗舰车型，而且混动现在的趋势，虽然说各国在抵制这个丰田的混动、雷克萨斯的混动啊，呵呵不给补贴是吧？但是仍然不可否认啊，这是雷克萨斯家族的旗舰轿车，而且它所有的高科技、黑科技都在上面，就是骨子里面是有货的。那么其次就是这个车的造型，这么多年没换代了。突然现在一换代，就大家觉得说，哎，真的是变得年轻的不像样了啊！以前就像一个可能五六十岁的中老年，现在一看又变成一个三十来岁的小伙子了啊！所以呢 ，L S 的5 0 0 H 我觉得值得一看，不管是外形、内饰还是它的一些黑科技啊。然后在雷克萨斯展台上还有一个 N X 的中期改款。啊，差不多也该改,改了。一四年上市的 NX， 今年三年多。好，今天就聊那么多啊！我今天这期节目聊了很长时间，口干舌燥，但是都没聊完，也没聊过瘾。这几天我要把嗓子好好的休息休息，到这个十九、二十号两天上海车展现场，这个从早得说到晚，我真的得好好的呼呼嗓子了啊！我会发回报道。尽量多的发挥报道，希望大家多多关注我们的节目啊，关注我们的新浪微博“百车全说三刀”和“百车全说”官微，包括我们的微信“百车全说”以及其他的各个平台，都会及时的去更新我们的报道，我们会有图文，那么喜马拉雅上会有音频，除此之外，我们还会有。视频的报道，哎，有人说这个好像视频报道之前没有过，这一次我们会有摄影师和后期同时到上海，那么三刀也会在现场去通过视频讲解车辆，然后及时的发回报道，希望大家多多关注啊，我们的新浪微博、微信“百车全说”，如果有一些新听友啊没有加我们盾牌的微信，也可以加他私人微信4 6 4 1 5 2 5 4四六四幺五二五四盾牌这个私人微信呢，也会及时的更新我们的这些相关报道到朋友圈。好，今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。